1: Assunto sério, mais um, esta semana, e é sempre com muito prazer que estamos aqui para ouvir, quem sabe, das matérias. O assunto que se propõe é Bento Espinosa, e é de facto algo de bastante importante, porque vamos falar de... De alguém que foi extremamente marcante em várias situações, já vão perceber porquê. E um homem que de resto viveu pouco tempo, morreu cedo, com 40 e poucos anos, acho eu. De qualquer modo, deixou-nos um legado de pensamento que é importante abordar aqui. Eu, Fernando Casqueira e o Paulo Toste, estão comigo mais uma vez. E, portanto, eu começaria pelo Paulo. Estamos a falar, ou vamos falar, do, de alguém que está extremamente, ou extremamente ligado a Portugal, tendo nascido em Amsterdão, não é?
0: Sim, tal e qual. Primeiro que tudo, um abraço fraterno a todos que nos estão a ouvir, e um obrigado uh, por estarmos aqui. É, é um, Realmente o Bento Espinosa é uma figura importantíssima, que demorou algum tempo a ser reconhecida, que nós uh, procuramos reconhecer por via de de atribuir eh, a uma loja, à loja de investigação criada dentro da, da grande loja Soberana de Portugal, com o dar o nome, o nome de Bento, de Espinosa, precisamente porque consideramos que é uma personagem de uma enorme relevância na, nas ideias do, do homem, eh, que, portanto, é... Eh, Hoje em dia, realmente, finalmente, com algum tempo, depois de muita discussão, conseguiu-se realmente estabelecer que eram, era, era oriundo de judeus portugueses, não é? Portanto, as suas origens, e, e é um homem que realmente tem um, um papel importantíssimo, mas realmente também um, uma, uma contradição quase de termos entre o seu nome, Bento Bendito, não é? E a sua vida que realmente foi, realmente, tudo menos, foi maldito por muita gente, principalmente, pronto, desde logo, desde logo pela comunidade judaica, daquela, da qual eu é expulso, com um érem brutal, uma violência assustadora e também também, sim, os cristãos também, não, nunca foi bem foi pelos cristãos, sempre foi visto como uma pessoa ateu, sempre foi visto como ateu, aliás, ainda hoje algumas pessoas consideram que há que... Pente Spinoza era é um ateu envergonhado, o que é na minha opinião é falso, porque ninguém que fosse um ateu envergonhado começaria e acabaria uma obra, que é a sua Magnum opus, que é a ética, o conceito de Deus, e portanto começa sobre o seu conceito de Deus e acaba também com o conceito de Deus, portanto ninguém faria uma coisa destas se fosse um, um ateu, sem dúvida.
2: Era um racionalista, não é? Era um racionalista, mas seja-me permitido, sim, sim, claro. e, uh, e também reitero uh, os meus cumprimentos a uh, todos os nossos queridos amigos que nos estão a ouvir. E à tu, ou, tua, tua loja. Uh, e à minha <risos> loja principalmente, porque se trata de facto de falar uh, de um uh, patrono uh, de uma loja de investigação, como o Paulo Toste referiu, Uh, que é boa hora demos o nome de uh, Bento Espinosa, ou Benedicto Espinosa, ou Varuque Espinosa. Mas nós, mas nós a portuguesamos, uma vez que ele é, ele é uh, filho de pais portugueses, embora tenha nascido em Amsterdão, ele não renega a sua uh, longínqua pátria, ele fala português, aliás ele fala diversas línguas, o alemão, o flamengo, uh, o português, o francês, o espanhol, as línguas antigas e as do aramaico, portanto ele é de facto aquilo que nós chamamos um sábio universal, tal como o Newton, tal como muitos outros que uh, estão, são precursores da modernidade, digamos assim, ou, se quisermos, do iluminismo ainda, porque é um homem do século XVII. É um homem que morre, de facto, como foi aqui dito, muito, muito cedo, mas é um homem que, apesar de ter morrido muito cedo, é um homem que, pelas suas características de personalidade, que já agora se me permitem, vou referir um pouco, mas também eh, pela sua obra, que é uma obra extremamente complexa, nomeadamente a ética, e eh, Deus sabe, e todos nós sabemos, quanto necessitamos debater a problemática da ética nos tempos que vão correndo, a ética eh, organizacional, a ética política, a ética económica, a a ética individual, tudo isso são uh, discursos que, na minha opinião, deviam ser obrigatórios, nomeadamente nos currículos académicos da Universidade. Uh, porque, de facto... Tal como uh, Bento Spinoza constatou, vivemos numa época muito rica, o século XVII, mas cheio de explosões de ideias, uh, de, de violência também. Nós estamos uh, no contexto uh, da queda uh, dos impérios do Carlos V, dos Habsburgos, a libertação das províncias unidas, as lutas uh, religiosas entre protestantes e uh, católicos, mas também entre protestantes calvinistas, hierabatistas, etc., portanto, aqui toda, e também as cidades italianas, todas as relações entre o papado e o império, tudo isto envolve a Europa toda num mar de sangue, num mar de violência, a par também de uma afirmação cultural espantosa que ainda hoje nos causa admiração. É a época dos grandes cientistas, é a, época, é a época da Royal Society, é a época dos grandes filósofos, uh, de resto Bergson, uh, de resto Descartes, uh, Leibniz. E Descartes, ele, o, próprio, o próprio Spirosa, faz um trabalho, de comento, de comento, de, embora racionalista, racionalizante, ele comenta muito uh, alguns aspectos da teoria de, de, de Descartes. Uh, mas uh, uh, tem esta particularidade apesar de ser até ao século XX uh, admirado desde um Einstein um Bergson, um Goethe, uh, um Flaubert, um Montesquieu um Voltaire uh, como disse um Kant etc ou, 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 um canto. Então, muitos outros uh, a verdade é que uh, estas pessoas nunca por nunca o defenderam abertamente eles, quando muito, utilizavam um subterfúgio, que era na crítica feroz às obras de Baruch Spinoza, ou de Bede Spinoza, muito eles afirmavam, explanavam a teoria dele. explanando a teoria dele e criticando, divulgavam aquilo que era proibido a sua obra. Porque, convenhamos, ele vive em Amsterdão. Esta representação que as Previstas Unidas têm de serem, digamos, o um núcleo do livre pensamento da época, de facto, em toda a Europa, praticamente, existia uma enorme opressão ao livre pensamento. Havia uma enorme repressão relativamente à heterodoxia. Existia uma enorme má vontade de publicação de obras que fossem contra a perspectiva fanática ortodoxa então vigente. Mas a verdade é que Amsterdão, apesar de ser também relativamente e apenas relativamente flexível, era também repressiva no sentido de publicação das obras. Não obstante, era possível nas universidades, pelo menos em outros sítios, haver debate entre uh, <coughs> grupos restritos destes filósofos, destes cientistas, destes pensadores, destes professores, destes artistas. E, por exemplo, uh, é de um homem tão importante que até foi há pouco tempo associado esta, esta, esta analogia interessante. Vermeer, este grande pintor holandês, um homem que, uh, que se centrava na luz e na luminosidade que otorgava ao, à, sua, à sua pintura, é comparada à luz espiritual que emana de Bento Espinosa. Portanto, é, há um paralelo espiritual e pictórico entre Vermeer e uh, Bento Espinosa. E, portanto, uh, uh, esta, uh, 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 levar isto ao interior da grande loja soberana de Portugal, reivindicando para a grande loja a existência de uma loja de investigação chamada Bento Espinosa, é um dos pequeninos tributos que a Portugalidade e os portugueses poderiam fazer a este ilustre membro da cultura, da cultura, eu diria, da cultura, qual cultura? De uma cultura universal que se apega ao naturalismo, mas de uma visão racional, racional porque nega, nega o espírito de crendice. Uh, o espírito... Ele, é. ele defende o Deus de natureza, não é? Ele defende o Deus de natureza, claro. e, ele, e vai criar através disto a ideia de substância é. algo incriado, algo que é indivisível, algo que é infinito, e portanto é um pouco tenho... a ideia de grande arquiteto do universo me permitem que a maçonaria no século XVIII vai instaurar ou vai propor. Uh, e, portanto, uh, eu encontro, pelo menos, algumas relações, é evidente que os pensamentos subjetivos, nem todos eles são coincidentes, mas, grosso modo, na sua essência, é possível fazer estabelecer uh, esta, esta analogia. Para ele, Deus, de facto, era uma, uh, uma, no fundo também aqui, era uma substância quase que quase que me apetece chamar uh, a, nome, a mónada, Uh, uh, portanto da, da filosofia grega, há portanto incriado, algo que sempre existiu algo portanto tudo reverte e no fundo isto é corroborado muito pela atual física quântica Sim, claro. portanto quer dizer, ele antecipa e não é por acaso que o nosso grande neurocirurgião o Damásio vai também afirmá-lo como precursor a, a atenção das emoções, dos pensamentos dos sentimentos, dizia que uh, uh, o, de facto os, os afetos, é que como os nossos comportamentos. Claro, claro. E portanto, vai, vai, vai. Agora, esta afirmação é uma afirmação muitíssimo herética claro. para quem é judeu ou, ou para quem é de cultura judaica ou cristã, romano, ortodoxo, católico. O oh, Fernando, e mais do que isso, ele teve a coragem de dizer que a Bíblia era uma obra metafórica. Uma obra metafórica. Não? E portanto, isso valeu-lhe. É uma grande exegeta <risos> da, da história, não é?
0: Claro. Assim,
2: Como também. <risos> A exigência da Torah e de toda a ortodoxia judaica é ele, é ele é, 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 criticada, mas criticada de uma maneira tranquila, de uma maneira sorridente, amigável, de uma maneira generosa. É, ele é uma pessoa é, calma, que não tem ódio a ninguém, é, que não reivindica a materialidade. E por isso eu, quando li esta, este, este perfil da personalidade, eu disse para comigo, estamos perante um maçom à vanaleta. Uh, pois, pois. E quem me dera que metade deste homem pudesse ser apropriado por toda a Ordem Maçónica Universal? Estava bem a maçonaria e estaria de bem certamente a sociedade global. O oh, Paulo, Benzo Espinosa foi o fundador do um chamado criticismo bíblico
1: moderno. Não é? Sem Eu nunca. acho que, que isso é, é muito marcante, não é? É, porque
0: realmente Espinosa é, é, é o primeiro, pelo menos que haja referência, não é, do homem, a dizer que as coisas têm que ser vistas à luz da história, à luz das pessoas e à luz das, da cultura de, de cada época uh, e, portanto, que e também depois da essa leitura, portanto, ele próprio, reflete-se também numa série de outras interpretações, como seja um profeta, o profeta não não está não, não está a ver Deus, está a ver Deus de acordo com a sua perspectiva e de Sim. acordo com a sua visão, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua... com, toda, com tudo que aprende, aprendeu. E, portanto, há uma visão que é uma é, é a visão através dos seus óculos. E aí também vamos a ver, vamos à outra questão de luz do Espinosa, que era um, um homem que fabricava fabricava lentes. E, portanto, também o lado operativo dele, também ligado à luz, já juntando a arte do Verbier, que também que nasceu na mesma altura que eu, aliás no mesmo ano e, e, e o lado de pensador. ele realmente só que lá está, uma vez mais isso era mais uma coisa completamente herética à época, não é? É, portanto estamos a falar principalmente então numa comunidade protestante o literalismo é uma questão fundamental. Portanto, por exemplo já na altura ele fazia críticas extremamente atuais sobre a questão da, da religião muçulmana, o aspecto da, da, da teocracia muçulmana que é, que é um que ele realmente era fortemente crítico, era um grande defensor, na época também, mais ou vez dia, um defensor da separação do poder do poder laico e do poder religioso, não é? o político e religioso são dois poderes separados, é, o Estado deve ser laico, não é? E todas estas questões, quer dizer, ele, ele em várias questões da vida e da cultura e, da, e, e da, da humanidade, ele foi herético para a época, ou quer dizer, foi
1: demasiado avançado para a época, não é? Não. Ele...
2: Sim. Ele defendia
1: a teosofia,
2: é? Uh, não é? Não, aquela não? teosofia do Steiner e Sim. Madame Sim. Blavatsky... Sim. Uh, Sobretudo ela, não é? Uh, não, não, não creio totalmente. Ele, ele preocupava-se com o conhecimento. Sim. Ele quando escreve uh, sobre a problemática do entendimento, ele acha que as pessoas devem fazer um esforço uh, para entenderem como estudando portanto é aqui também toda uma dimensão pedagógica que nós também na grande loja soberana defendemos acerrigamente. é claro que sabemos as dificuldades de estudo, aliás ele também se confrontou com elas e ele dizia que há várias formas de conhecimento, mas eu queria chamar a atenção, antes de debruçar sobre as formas de conhecimento, dizer mais uma coisa relativamente ao contexto, e que foi aqui frisado pelo Paulo Torres é preciso perceber que as ideias de Bento Spinoza o homem, o filósofo, o cientista que no século XVII a avançar com isto é de uma coragem enorme porque estamos em, perfeito, em perfeita era de grande, do grande embate republicanismo das, das províncias unidas que depois mais tarde vai, vai se transformar numa, enfim, numa casa reinante de Orange, mas, mas muito diferente do absolutismo que se respira no sul da Europa e até em França. E ele vive nestas ideias absolutas. Provavelmente o absolutismo uh foi, sabe-se que Richelieu ofereceu-lhe uma bolsa, uma bolsa porque ele foi perseguido na própria Holanda é preciso perceber que os holandeses, que são grandes comerciantes e sabem muito bem uh, viver em termos de uh, ganho, lucro, perca conhecem muito bem esse tipo de jogo as autoridades dos, das províncias unidas não querem uh, grandes aborrecimentos com a enorme e riquíssima sociedade saverdita portuguesa da Amsterdão uh, e tampouco também a sociedade safardita quer estar de bem com as autoridades para fazer os seus negócios, mas é preciso perceber que comerciantes por um lado, judeus portugueses por outro vão fazer a Holanda, vão fazer a Holanda um pequeno país, quase o tamanho do Alentejo, que vai ter um império enorme no diabar da modernidade, da modernidade não de, de, do, do mercantilismo, do fisiocratismo de, de, da acumulação primitiva do capital, e portanto o que eu queria dizer era o seguinte ele foi perseguido por duas maneiras. Uh, em primeiro lugar pela própria sociedade sefardita portuguesa, o que eu acho estranho, como é que uma sociedade que é perseguida na, na, na Península Ibérica, vai depois criar esta ortodoxia flexível perante pessoas que não aceitam ou querem criticar, ou querem comentar ou querem discutir as ideias ortodoxas propostas, não admitindo eles vão fazer exatamente o mesmo procedimento que foram alvo na Península Ibérica, embora menos uh, menos punitiva não há aqui mortes, não há aqui queim queim queimaduras, não há aqui nada, mas o que é, por exemplo, Bento Spinoza foi submetido ao xerame. xerame, que é um castigo dado pelo, pelo, pelo judaísmo às pessoas que são, uh, que criticam a ortodoxia, na qual ele, ele é chicoteado em público, uh, ele é, antes disso, ostracizado, ninguém pode falar com ele, ninguém pode tocar, ninguém pode cheirar, ninguém pode fazer nada. Ele é ostracizado, pois, é, se se quer redimir, ele é castigado em público através de chicotes e, depois mais, é deitado à porta da sinagoga para fazer passar por cima. Uh, Julga-se que ninguém o pisou. Ao contrário, o Real da Costa, Gabriel da Costa, outro grande filósofo uh, português antes dele, ele era miúdo quando o Gabriel da Costa se suicidou, porque esse foi sujeito a serviços enormes em função dos mesmos motivos de estar contra a sociedade safardita de Amsterdão. E, portanto, aqui, e, e já agora para terminar esta, 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 esta ilustração, ele foi obrigado a polir lentes para sobreviver. Mas a verdade é que a sua ética, a sua verticalidade recusou várias tensas que o próprio rei de França, o cardeal Richelien, lhe queria oferecer. E, portanto, ele recusou isso, provavelmente também por cheirar ainda a poder absoluto. E ele era um democrata, chamamos assim, um livre pensador. E, portanto, uh, e esse, esse livre pensamento, como nós muito bem sabemos, tem custos. Era isto que eu queria... De,
1: Deixa-me deixa só... Ele, ele, ele ficou marcado muito cedo, creio, creio eu que posso interpretar assim, pelo facto dos pais terem sido perseguidos pela Inquisição. Portanto, ele ficou em, em Portugal, antes de fugirem para, para, para a Holanda, não é? Acho que essas marcas da infância podem ter desencadeado nele outro, outra espécie de pensamento, não sei. Mas
0: a verdade é que nunca foi um, um revoltado, não é? Porque não, não, um, não, não. Um homem foi. caracterizado, assim, mas... tudo por uma enorme, uma enorme alegria, Sempre moderada, não é? Uma pessoa, mas, e também, mas, com todas as coisas que sofreu, também que sempre com a sua divisa, que era o caute. Portanto, cuidado, cautela, não é? Portanto, sempre teve essa divisa, desde muito cedo. Aliás, uma das vezes que saiu da sinagoga foi quase morto, não é? Portanto, tinha... Foi, foi apunhalado, cantaram apunhalado e para, ver, e, a, e para ver a violência do, do era só leio aqui uma pequena parte. Sim, sim, sim. Com a ajuda do julgamento dos santos e dos anjos, a excluímos, a expulsamos, amaldiçoamos e decramos barulho de espinosa. Uhum com o consentimento de toda a santa comunidade e em presença dos nossos livros sagrados e dos 613 mandamentos que neles estão contidos. Isto, isto é, a partir daqui, as pessoas não se podem aproximar uh, quatro côvados dele, uh, quem, 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 quem tenta falar com ele é, é, é tão mau como ele. E, só para ter uma ideia... Uh,
2: Portanto, a sociedade
0: holandesa que ele seja amaldiçoado durante o dia a amaldiçoado durante a noite, que seja amaldiçoado durante o sono, durante a vigília, isto foi uma brutalidade a sociedade
2: holandesa era relativamente uh, consentânea e flexível mas relativamente, relativamente Pô, vês, eu queria só dizer uma coisa é que sim. ele não queria reagir às emoções ele dizia, há que compreendê-las isto é um grande ensinamento para a maçonaria contemporânea sobretudo para quem preenche na nossa Augusta Ordem lugares de responsabilidade não há que reagir às emoções. O que é tentar compreender o outro. No fundo aquilo que já pode chamar uma certa empatia. Uh... Isso também porque eu,
0: um pouco Spinoza também. Não não, não caracterizava bem ou mal. Portanto, bem e mal é tudo. É, é tudo só e faz tudo parte da mesma da mesma equação, digamos. Exatamente. Ele não via não via nada em dicotómico, é, é isso mesmo. Deus não era criador. Deus era parte de tudo isto. Era, estava connosco e era, e era uma, uma parte de nós. O corpo e o espírito também não eram separados, um pouco aquela visão platónica da alma e do corpo, não. E ele até chamava-lhe o espírito, um pouco para distinguir o conceito. Espírito e, e corpo eram uma coisa só, portanto. E as paixões, eh, no fundo, e os afetos eram fundamentais para, eu, para o entendimento e para o funcionamento da pessoa. E era fundamental esse, esse
1: domínio dominar as paixões e a sua compreensão precisamente para melhorar o seu domínio e como disse o Fernando naturalmente Bento
2: Espinosa teria dado um bom maçom um bom maçom um embora uh, embora de espírito matemático uh, racionalista uh, mas sob o ponto de vista ético e moral sim, sob o ponto de vista ético uh, moral. Uma, uma pessoa perfeitamente que a maçonaria teria muito a aprender com esse homem, oh. é o que eu digo Uh, aqui já nem interessa vamos ultrapassar Sim. o epítema claro. vamos, vamos integrar tudo isto numa visão humanística uh, tal como a sociedade contemporânea exige de nós e portanto uh, ele, ele realmente para nós é um paradigma uh, daquilo de, de que deve ser digamos uma luz orientadora do nosso trabalho enquanto loja de investigação é evidente que não, não pretendemos Uh, ir até às últimas consequências, até porque eu não tenho preparação filosófica suficiente para ir até às últimas consequências de Bento Spinoza, apenas poderei, quando muito, ser um divulgador, uh, e mesmo assim um divulgador cheio de omissões, uh, mas tentarei fazer o meu trabalho, e quero um dia fazermos, eu e o Paulo Toste, aqui um conjunto de debates e de conferências, aqui ou alguns, é, sobre Bento Spinoza, porque vale a pena, até porque ele é elemento charneira para, aqui, para, para, a, pós -mod para a modernidade e para a pós-modernidade. E, portanto, aquilo que o homem está a esquecer, em termos de espírito, ele é um conciliador da matéria e do espírito, do corpo e do espírito. E, portanto, teremos eh, certamente muito que aprender esta estranha modernidade que, aliás, de resto, de não cessa de evocar.
1: E, e pode, podemos dizer com alguma propriedade, ou com toda a propriedade, que eh, Spinoza é o homem da filosofia moderna? Podemos dizer assim? Podemos dizer assim, sem Professor do Iluminismo, não é? Um homem de
0: 1600, morre em 1677. Pô. Quantas coisas, quantas coisas ainda que ele já, já adiantava e até adiantava além disso, apareceram depois, não é? Portanto, foi um homem... Inspirado nele.
1: Inspirado nele, não é? Ficamos à espera das conferências sobre o Bento Espinosa. A loja de investigação da grande loja sobre de Portugal, naturalmente, vai dar-nos essa grande alegria e enriquecer o nosso conhecimento. Desperto. Fernando Casqueira e Paulo é Toste foram os nossos convidados. Hoje, mais um assunto sério, este assunto seríssimo, dedicado a Bento Espinosa.